0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Ahora la vida de David está terminando y Salomón, su hijo, toma el trono. Su gloria es insuperable y su sabiduría legendaria, pero Salomón no es el rey último de Dios. Su gloria decaerá. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera sabiduría? En todas las edades, el mundo venera y escucha a aquellos hombres que considera sabios. La sabiduría es considerada una virtud valiosa. Del mismo modo, nadie desea ser considerado un tonto por sus compañeros o por otros. Pero aquí radica un problema. Porque la presencia del pecado en el mundo ha distorsionado la verdadera sabiduría. Pablo dice que el mundo considera la sabiduría de Dios, que es la sabiduría verdadera, considera la sabiduría de Dios como locura, y dice que es la pseudo-sabiduría del mundo, la que debe ser expuesta como locura. Cuando la Biblia usa la palabra locura, no está poniendo sobrenombres a las personas, sino describiendo el carácter y la naturaleza de una persona que no teme a Dios ni se somete a su palabra. Entonces, ¿qué es la verdadera sabiduría? ¿Cómo se relaciona la sabiduría con el temor de Dios? ¿Qué papel le dio Dios a Salomón en todo esto? ¿Cómo es que el hombre más sabio engendró un hijo necio? ¿Dónde se volvió Salomón de la sabiduría a la necedad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Israel? ¿Cómo se relaciona Salomón con Cristo? ¿Y cómo es Cristo el verdadero depósito de la sabiduría de Dios? ¿A dónde debe ir el cristiano contemporáneo para aprender la sabiduría de Dios hoy en día? La Biblia describe a Salomón como el hombre más sabio con vida de su tiempo. Esto fue tan significativo en aquella época que todavía se reconoce hoy en día. El nombre de Salomón fue sinónimo de sabiduría y esto le trajo fama internacional, como una atracción a a nivel mundial. No obstante, Él no encarna la sabiduría perfecta. Él cayó de las alturas de la sabiduría, descendiendo a un abismo de necedad. Exploraremos algo de la teología que Dios reveló durante el reinado de Salomón. En primer lugar, consideremos el contexto histórico. La gloria de Israel fue asegurada a través del reino de David y continuó durante el reinado de su hijo Salomón. Leemos en 2 Samuel 12, versículos del 24 al 25, que a Salomón se le dio el nombre de Jedidías, el cual significa amado del Señor. Y por supuesto, el mismo nombre de Salomón significa paz. En 1 Crónicas 22, versículo 9, Dios le hizo esta promesa a David. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Si bien David era un hombre de guerra, Salomón disfrutó de los frutos de la paz durante su vida. Dios también proveyó a Israel de una prosperidad sin paralelos. La paz y la prosperidad de Israel alcanzaron su punto culminante bajo Salomón, lo cual nunca volvería a verse en la historia de Israel. En 1 de Reyes 2, desde el versículo 2 en adelante, David le ordenó a Salomón que se adhiriese al pacto con Dios, dependiendo de las promesas de Dios y respetando la ley de Dios. Notarás en ese pasaje cómo David junta el pacto mosaico y el pacto davídico como dos aspectos del único pacto de gracia. Hemos visto a lo largo de este curso que las obras del Dios incomprensible no son simplemente registros históricos. Los ejemplos de piedad e impiedad, bendiciones y maldiciones deben estar conectados a los planes futuros de Dios, significando y testificando de Cristo en el desarrollo del gran plan de redención de Dios. Salomón comenzó bien, pero terminó terriblemente. Comenzó con sabiduría y terminó con necedad. Quienes estuvieron antes de Salomón, algunos de ellos, también fueron conocidos por su sabiduría, como Josué, de Deuteronomio 34, 9, y el mismo David, en 2 Samuel 14:20. Sin embargo, la Biblia le da mayor énfasis a la sabiduría bíblica en relación a Salomón que en relación a cualquier otro en toda la historia de Israel. En 1 de Reyes 3, leemos que Salomón respondió a la oferta de Dios de concederle lo que quisiera, «Pidiendo sabiduría». La provisión de Dios le dio a Salomón una sabiduría que excedía a la de todos en el mundo, lo que hizo que alcanzara, como hemos dicho, fama internacional. Esto se ve en 1 de Reyes 4, versículos del 30 al 34, donde leemos, «Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios». Más adelante, dice, «Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría». La reina de Saba es un ejemplo de alguien atraído por su sabiduría y lo que encontró superó todas sus expectativas. El reinado de Salomón fue diseñado por Dios para influenciar e impactar a las naciones pero pronto las naciones comenzaron a influenciarlo. A pesar de su brillante comienzo, Salomón se dio a la tentación de apartarse de la ley de Dios y de sus exigencias de pacto. Él se casó con esposas paganas, contrario a lo que Dios había dicho. Estas esposas vinieron con una influencia maligna que lo condujo hacia la idolatría, tal como Dios lo había advertido en Deuteronomio 7, 3 y 4. Todo esto se describe en primero de Reyes 11, del 1 al 6, y aunque es un poco largo, vale la pena que lo leamos y escuchemos. Dice, Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de, Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres, reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idionios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David, su padre. En respuesta a la idolatría de Salomón, el Señor se enojó y pronunció un juicio, y este fue que Dios dividiría el reino y le daría la mayor parte a otro. Sin embargo, debido al padre de Salomón, David, y a su fidelidad al pacto, Dios pospondría el juicio hasta después de la muerte de Salomón, y Dios preservaría una tribu para el hijo de Salomón por amor a David y por amor a Jerusalén. No obstante, los pecados de Salomón sembrarían la semilla de la desintegración que producirían frutos amargos a lo largo del resto de la historia de Israel. Esto prepararía el camino para la división del reino y para las influencias de la idolatría en ambos países, lo cual consideraremos en la lección 18 que trata sobre el reino. Volvamos ahora nuestra atención a algunos de los temas teológicos que debemos extraer de estas porciones de las Escrituras con respecto al reino de Salomón. Así que, en segundo lugar, los temas teológicos. Antes que nada, el tema más obvio es el de la sabiduría. Aprendemos que Dios mismo es la fuente de toda sabiduría. No es solo que tenga o muestre sabiduría. Él es sabiduría. La sabiduría es un atributo de Dios, una descripción de su mismo ser. Él es descrito como el único y sabio Dios, Romanos 16, 27, y como el único y Dios sabio, nuestro Salvador, en Judas 25. En Isaías 40, versículo 14, escuchamos esta pregunta. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de justicia o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta, por supuesto, es nadie. Dios no tiene igual, ya que Dios mismo es sabio, su palabra también transmite sabiduría. Recuerda que Deuteronomio 4, 6, dice que los mandamientos de Dios serían la sabiduría de Israel. Dice, «Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, «Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». En contraste, la corrompida mente humana es vana en sus imaginaciones y su corazón necio está entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, como leemos en Romanos 1. Isaías 55 enseña que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres y sus pensamientos más altos que la distancia entre el cielo y la tierra. La verdadera sabiduría está centrada en Dios y se basa en la voluntad de Dios tal como se encuentra en su palabra. Entonces, la sabiduría es la capacidad de aplicar las Escrituras a áreas específicas de la vida, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, entendiendo la voluntad de Dios y siguiendo la palabra de Dios. Pero la sabiduría también está ligada a la doctrina del pacto. En Proverbios del capítulo 1 al 9, la sabiduría es personificada en el lenguaje pactual del matrimonio. Ella, es decir, la sabiduría, llora y clama ante el pueblo de Dios, y éste es llamado a escuchar y no rehusarse a oír. Cuando se le presta atención, la sabiduría entrará en tu corazón, dice, y serás librado de la mujer extraña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Proverbios 2, 10, 17. Nota las palabras, abandona y olvida. Tales palabras son ampliamente usadas por los profetas. Esta ruptura del pacto constituye prostitución adulterio un tema que abordaremos al considerar a los profetas. Pero observa el camino de la mujer extraña que representa la necedad en contraste con la sabiduría. Observa cómo ese camino conduce al infierno y a las cámaras de la muerte, como vemos en Proverbios 7, 27. La sabiduría se encuentra en no olvidar la ley de Dios y en guardar los mandamientos de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Observa que en el capítulo 3, versículo 18, la sabiduría es un árbol de vida. Este lenguaje nos conecta de nuevo con el Edén y nos conecta una vez más con el cielo. Observa también que Hebreos 12, versículo 5 en adelante, se refiere a Proverbios 3, versículos del 11 al 12, con respecto a aquellos que han sido entrenados por la amorosa disciplina de Dios. Como puedes ver, el llamado a abandonar la necedad y correr tras la sabiduría es el llamado a guardar el pacto de Dios. Salomón fue inicialmente elogiado por haber elegido la sabiduría, pero esta estaba destinada a algo más que a sí mismo e incluso más que a Israel. Considera que en Primero de Reyes 10, 23 al 25, dice, Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Y continúa, Y todos le llevaban cada año sus presentes. Como vimos anteriormente, Dios quiso que la sabiduría de Salomón fuera una luz para las naciones, naciones que vendrían a ver la gloria de Dios y la sabiduría de su ley. Los salmos y profetas refuerzan la idea de que la intención de Dios con este don de la sabiduría era traer a las naciones y mostrarles su gloria. Y al traer a las naciones al conocimiento de Dios, también reunió vastos recursos como herencia para su pueblo y reino. Las otras naciones contribuyeron con grandes sumas de dinero que se usaron para la construcción del templo. De hecho, la riqueza de Israel superó la de cualquier otro reino, de modo que la plata se volvió tan común como las piedras en la calle e incluso las tazas estaban hechas de oro. Otro tema es el del temor del Señor. La sabiduría tiene su punto de partida en el temor de Dios, lo cual puede verse repetidamente en el libro de Proverbios. El teólogo Gihardus Boss dice, El temor de Jehová sigue siendo en todo el Antiguo Testamento el nombre genérico para la religión. No podemos dejar de recalcar la importancia del temor de Dios en las Escrituras. Se remonta desde el principio hasta el final como un tema dominante. Como escribió el profesor John Murray, el temor de Dios es el alma de la piedad. Mirar las descripciones de la iglesia del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 9:31, la iglesia es descrita como una que camina en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Ahora, hay un temor de terror y pavor por la rebelión impenitente contra Dios. Después de todo, Él es fuego consumidor. Pero el pueblo de Dios tiene un temor filial, un temor de reverencia, de honor, de confianza y de asombro. El temor de Dios incluye algunas cosas. Incluye, ante todo, el conocer y poder ver a Dios. No hay temor de Dios sin esto. En segundo lugar, incluye un sentido de su presencia, el conocimiento de que Dios lo ve todo y está presente en todas nuestras acciones y comportamiento. Y en tercer lugar, incluye un conocimiento de lo que Él demanda en su palabra. La ausencia de temor de Dios es una señal de religión falsa. Romanos 3, 18 dice, No hay temor de Dios delante de sus ojos al describir a los incrédulos. We'll you pero el temor piadoso por otro lado promueve muchos buenos frutos promueve la conducta santa así lo indica por ejemplo segundo de corintios 7 versículo 10 también es una motivación para el evangelismo segundo de corintios 5 11 el temor de dios motiva una adoración reverente cantamos sobre esto en varios lugares en los salmos pero lo vemos también en en el Nuevo Testamento en Hebreos 12, versículos 28 al 29. Y el temor de Dios promueve una ferviente búsqueda de Cristo en nuestras vocaciones. Considera Colosenses 3, versículos 22 al 23 donde se le dice al siervo que lleve a cabo sus asuntos en el temor de Dios, con los ojos en Cristo, no en los hombres. El Señor se deleita en los que lo temen. hacia el final del Antiguo Testamento, leemos en Malaquías 316 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová lo escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre nombre. Permíteme mencionar también brevemente el tema de la justicia de Dios. Esta es otra revelación de Dios dada durante este periodo. Para ser breves, observa, por ejemplo, que la justicia se menciona 54 veces en tan solo seis capítulos de Proverbios, los capítulos del 10 al 15. La verdadera sabiduría mezclada con el temor de Dios produce la justicia del Evangelio, someterse a los pensamientos de Dios y caminar en los caminos de Dios. Finalmente, bajo este punto, deberíamos decir algo breve sobre los libros de sabiduría de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Proverbios instruye al creyente en la sabiduría divina a través del temor de Dios, proporcionando instrucciones prácticas en una vida piadosa. Demuestra que Dios requiere conformidad con su voluntad en los detalles más pequeños de la conducta. El temor de Dios es la base base de todo el libro. Comienza con el temor de Dios y concluye con el temor de Dios, capítulo 1, versículo 7 y capítulo 31, versículo 30. Y la sabiduría es el tema dominante, pero la fuente de Proverbios es la ley moral de Dios. Proverbios explica y aplica la ley moral a los detalles de la vida cotidiana. Eclesiastés demuestra la necesidad y la vanidad de una vida sin Dios en el centro. Brinda lecciones en contraste para persuadirnos a abrazar la sabiduría de Dios, enraizada en el temor de Dios y en su ley. La conclusión demuestra este punto. Eclesiastes 12, versículo 13, dice, El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En tercer lugar, tenemos el Cantar de los Cantares o el Cántico de Salomón. Este es un libro de incalculable valor, apreciado por todos los escritores reformados del pasado como una hermosa descripción de la relación entre la iglesia, la novia, y Cristo, el Esposo. Si no estás familiarizado con este punto, debes dedicar un estudio concentrado a este libro tan importante. El motivo del matrimonio al describir la relación del pacto de Dios con su pueblo puede ser rastreado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, muchas referencias a esto en los profetas, lo cual se remonta hasta el Nuevo Testamento. Pensemos en lo que Pablo escribió en Efesios 5 o en la descripción de la iglesia en el libro de Apocalipsis, como la novia de Cristo. Este libro evoca pasión en procurar, buscar y aferrarse a Cristo con intenso fervor y con celo santo. Solo el cristiano puede decir de Cristo, mi amado es mío y yo soy suyo.
1: El Cantar de los Cantares
0: no es meramente una historia romántica sobre el amor y el matrimonio humanos. Nos enseña de la sabiduría del amor leal a nuestro Esposo Celestial. En tercer lugar, en nuestro último punto principal, debemos considerar el cumplimiento del Nuevo Testamento de lo que encontramos en el reinado de Salomón. Encontramos el cumplimiento del Nuevo Testamento en dos categorías. En primer lugar, el Señor Jesucristo. Si bien la sabiduría era la gloria de Salomón, la verdadera sabiduría de Dios no encontró su máxima expresión en Salomón, quien se volvió a la necedad. La sabiduría se mostró principalmente en Cristo. Él es superior a Salomón. Al final de la primera lección de este curso, discutimos el intercambio entre la reina de Saba y el rey Salomón. Leemos en Mateo 12, versículo 42, La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hemos visto cómo esto representaba la gloria suprema de Cristo, que quitará el aliento de todos los que le contemplen. La sabiduría de Cristo fue predicha en Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Deberías leer ese texto. Y llega a su cumplimiento en su venida en Lucas 2, versículo 40. Cristo es descrito como la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 24. Y Pablo dice que encontramos el depósito de sabiduría en Cristo. Colosenses 2, versículo 3, dice, en quien, esto es, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una segunda área donde encontramos el cumplimiento del Nuevo Testamento pertenece al cristiano. La falsa sabiduría del mundo es, de hecho, locura. Primera de Corintios 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El cristiano contemporáneo continúa enfrentando las afirmaciones conflictivas entre el mundo y la Palabra de Dios. Santiago 3, versículo 15 en adelante, contrasta la sabiduría mundana, que se describe como terrenal, sensual y diabólica, con la sabiduría de lo alto, que es primero pura, luego pacífica, y así sucesivamente. El creyente encuentra verdadera sabiduría solo en Cristo. Estudiamos la palabra de Cristo para obtener sabiduría. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3.15, Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la Biblia, aprendemos de Cristo y del Evangelio. Primera de Corintios 1, versículo 17 en adelante, enseña que la predicación del Evangelio, la predicación de la cruz, es considerada una locura por el mundo. Pero esta es la verdadera sabiduría de Dios. El creyente contemporáneo continúa acudiendo a Cristo para aprender la sabiduría del Evangelio que conduce a la salvación. El fruto de esa salvación incluye caminar en el temor de Dios, vivir a la luz de la ley de Dios y mantenerse firme en el pacto de Dios. Esta es la razón por la que Romanos 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En conclusión, el reinado de Salomón nos enseña que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, quien en sí mismo es la sabiduría de Dios. La muestra más grande de la sabiduría de Salomón se encontró en su obra más importante, a saber, la construcción de una casa para el nombre de Dios. En la próxima lección, exploraremos la teología del templo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos, ¿Cómo el templo de Salomón representa a Jesús?